0: La lectura de esta mañana viene de Juan capítulo 4, versículos 27 al 42. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?» Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, «Rabí, come». Pero él les dijo, «Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben». Entonces los discípulos se decían entre sí, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». No dicen ustedes, Todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Porque en este caso, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, «Él me dijo todo lo que yo he hecho», de modo que cuando los samaritanos vinieron rogaban a Jesús que se quedaran con ellos y él se quedó allí dos días. Muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que éste es en verdad el Salvador del mundo». Así concluye la palabra de Dios del día de hoy. Dudo de que muchos de ustedes estén familiarizados con la historia, pero en el año 1800, 1973, el, el barco USS Juliana sal, salió del puerto de Nueva York, 1873, para buscar la costa oeste de Groenlandia para buscar sobrevivientes de un barco americano llamado el Polar. El, los del Navy aprendieron que se encontraron atrapados en un bloque de hielo y después de haber viajado 400 millas sobre el círculo polar ártico no había señal del Polaris y si el capitán dijo que no iban a seguir más adelante. Pidió que los voluntarios que estuvieran dispuestos a Tirar un pequeño bote de 28 pies de largo que se llamaba el pequeño Juliana y viajar otras 400 millas hacia el norte porque el barco grande no lo podía hacer. O sea que iban a estar 800 millas al norte del círculo polar ártico. Y eso es frío si no lo sabes. Hace mucho frío. Y de acuerdo a las escrituras de ese momento, eh, en un re libro que se llama el reino encontrado, el seco equipo le llevó varias semanas por él llegar y para poder llegar al lugar. El pequeño Juliana se veía un barco muy frágil, no con un barco grande como el otro. El hielo se sentía como estaba golpeándoles completamente y luego no podía pedirle a nadie más que tomar este riesgo, sino que tenía que confiar en los voluntarios y el hombre llamado George Delon la levantó su mano primero lo invitó a ser el capitán del pequeño barco que iba a salir y no te voy a contar el resto de la historia. Tienes que ir a leer un libro. Es un gran libro. Pero no necesitas saber el final de la historia. Se Termina bastante bien, no tengas miedo de eso. No estés pensando en eso todo el tiempo que predique, a ver cómo terminó la historia del barco. Pero no creo que necesites conocer el resto de la historia para que saber que muchas historias como esta son parte de las leyendas. Tienes, que Una misión con mínimas chances de, eso, de ser exitosa, poco equipamiento, comida limitada y peligro en cada costado. Es como eh, increíble de leer, es eh, muy emocionante leer, especialmente si estás en, un, en tu cuarto con la, el, la chimenea ahí prendida bien calentito. Pero creo que al leer este libro tú tendrías la misma conclusión que yo. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas leen? Como mientras lees, ¿qué concluyen de una historia como esta? Creo que en algún punto esto viene a nuestras mentes. Gracias Dios, porque yo no estoy en esa misión o no estuve en esa misión. No soy el tipo de persona de para esa misión en especial, decimos. El, la, la obra de cada día, el trabajo de cada día es suficiente para mí. Estoy muy feliz de poder vivir todas esas aventuras que, y misiones que tengo que vivir en mi trabajo diario. Eh, o, por ejemplo, la gente que hace CrossFit, que, corre, que corren. Pero, amigos, he traído esta historia... Por la actitud que podemos tener, que poder decir, bueno, yo no soy el tipo de esa misión, dame el periódico a la mañana, un café, ir al trabajo, volver a la casa, un poco de televisión, ir a dormir, y eso es lo que quiero. Traigo esta historia, porque si tú eres un seguidor de Jesús, esto es lo que necesitas saber. Jesús ya te ha dado una misión. Él te ha dado una misión, sea que la sientas o te sientas el hombre para hacer esa misión o algún aventurero, Él te ha dado esa misión y no eres para media docena, únicamente eh, con ese don y muy entrenados y seres creyentes extremadamente maduras, maduros que se desayunan el peligro, o que tienen gran adrenalina de hacer grandes cosas exploratorias para Dios. No, esta es una misión para todos nosotros. Y no digo todos nosotros en el sentido de que eh, el que pueda estar disponible, cristiano de, eh, disponible para estar voluntario para una cosa tan loca, sino que es para todos nosotros en el sentido que Jesús ya nos ha dado a nosotros esa misión y es ilustrada y clarificada. Y nos ha equipado para esa misión. Y eso es lo que Juan capítulo 4, 27 al 42, se trata, de eso se trata este pasaje de la Escritura. No creo que necesite convencerte del número de bien, por favor escucha esto, de causas sociales buenas, las cuales los cristianos y no cristianos, de la misma forma, confían en... Eh, pues, miran a la iglesia, o miran el rostro de la iglesia y dicen, sigue haciendo eso, o haz algo acerca de eso, y continúa creciendo esa necesidad. Y creo que en medio de esta situación, creo que es tan fácil como cristianos simplemente dar vuelta de un lado al otro, eh, en una cinta de correr que se llama, hazlo tú todo, o que la iglesia haga todo, y en el otro lado... Un, una pereza cínica que dice, bueno, olvídate de todo, sino que voy a mirar Netflix, haz lo que quieras. ¿Pero qué es lo que hace Juan en capítulo 4, amigos? Él nos surge a nosotros, él nos dirige a caminar un camino diferente. No un camino lleno de culpa de hazlo todo o un una posición cínica de simplemente voy a mirar televisión, sino un camino de fidelidad al mensaje principal que Él nos ha dado, la misión principal que nos ha dado de traer armas para el Señor. Y esto es lo que Jesús hace aquí, esta es la pregunta que quiero que respondamos juntos. ¿Qué hace, eh, ¿Qué hace que nuestra misión sea completa y qué requiere de nuestra misión? Si tú eres cristiano, ¿qué se requiere de ti? Y otra, de otra manera, si tú no eres cristiano y estás luchando con la fe, estoy feliz de que escuches este mensaje porque espero que clarifique para ti de la Palabra de Dios qué es lo que Jesús está pidiendo a los cristianos que hagan. No estoy seguro si tienes una noción presente de qué se debería tratar de la Iglesia, eh, o lo que Jesús en verdad dice lo, de lo que la iglesia debe hacer. Así que por favor escuchemos, esto es para todos nosotros. ¿Qué es lo que requiere nuestra misión para ser cumplida? Si tú eres cristiano te voy a dar cuatro respuestas por segunda vez, vamos a movernos rápidamente. Así que pónganse el cinturón de seguridad. Respuesta número uno, seguimos a Jesús urgiendo a las personas a venir y ver a Jesús. Seguimos a Jesús, surgiendo a Jesús, de venir a ver a Jesús. Si no estás familiarizado con el contexto aquí, eh, estuvimos en este capítulo por varias semanas. Jesús acaba de explicar a las mujeres samaritanas lo que significa adorar a Dios. Es una buena pregunta. Y Él nos ha enseñado que la verdadera adoración es de dentro hacia afuera. Es algo que nace de adentro hacia afuera. No comienza con un cambio que hacemos con nuestro comportamiento externo. Eh, digo, bueno, Él le dio mi Biblia, y ido a la iglesia. No, sino que es un cambio del Espíritu de Dios trabajando en nuestros corazones de dentro hacia afuera. Jesús nos llama a adorar en espíritu. Pero también adoramos en verdad. No hacemos lo que creemos que es correcto. Y luego pretendemos que Dios, de alguna forma, es complacido con eso. No, lo miramos a Jesús, el Hijo de Dios, quien se revela a nosotros y nos revela la verdad acerca de Dios y a través de su vida y su muerte y su resurrección, aprendemos que somos dos cosas más pecadores y más amados de lo que alguna vez hemos imaginado. Y la verdad del Evangelio, es que Jesús está ansioso de quitarte la culpa de tu pecado, de limpiarte de eso y, y liberarte para seguirlo en cada área de tu vida, pero eso no sucede automáticamente. Eh, una respuesta de nuestra parte es requerida y es esta respuesta que la mujer samaritana hace en el versículo 27 al 30, que es lo que hace dos cosas. Primero, ella se arrepiente porque ya deja la jarra de agua representando la vida devota a satisfacer sus deseos materiales. Él deja esa jarra y luego cree. Él, vemos una fe genuina que toma raíz en el corazón de esta mujer mientras ella confiesa a Jesús como el Cristo como su salvador conocido, ella corre a su pueblo, al pueblo samaritano, y dice en el versículo 29, y le dice a las demás personas, vengan, vean, salgan de su casa, amigos, vengan a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y sus palabras, eh, la mujer samaritana, en su postura social, hace eco en las mismas palabras que el mismo hombre llamado Felipe le habló a Natanael en Juan 1.46, después que él también encontró a Jesús. ¿Qué, Felipe, qué le dijo Felipe a Natanael? ¡Hey, Natanael, ven y ve! ¡Ven y ve! el corazón lleno de la gracia de Dios nos lleva a hacer bien a los demás contándoles acerca de Jesús invitándolos a ellos a venir y ver por ellos mismos amigos esa es una marca de fe genuina en Jesús noten que el Salvador no forzó a esta mujer a hacerlo él no le dijo "Hey, aprecio que dejes tu jarra de agua feliz de darte agua viva de salvarte desafortunadamente necesito un poco de ti también así que eh, está esta cosa que se llama evangelismo personal y no, no quiero forzarte a eso, pero bueno debes cepillarte los dientes seguir ir y hacerlo, no. no no, no es lo que sucede es el deseo espontáneo y so Abrumador de un corazón que dice que ha experimentado y se ha encontrado realmente con el Señor. Es una de las primeras acciones de una verdadera adoración. A veces, amigos, como cristianos, Compramos esta mentira y lo hacemos todo el tiempo de que presentar a otras personas a Jesús explicándoles quién es Él y lo que ha hecho es algo que tiene que esperar hasta que nosotros tenemos eh, eh, por varios años nos acomodemos a las acciones espirituales o que Dios nos dé la oportunidad perfecta. ¿Qué decimos a veces? Bueno, bueno, oro por oportunidades. He eh, orado por oportunidades por 20 años pero no he visto a nadie todavía pero sigo orando por esa oportunidad de poder predicar el Evangelio o compartir el Evangelio. Si ese es el caso, no me estoy burlando de eso, pero si ese es el caso, si tú no haces regularmente de la acción y labor de urgir a las personas de diferente manera de poder venir y ver a Jesús, déjame decirte acerca de Jesús. Deberías preguntarte a ti mismo, ¿has perdido de vista de quién verdaderamente es Jesús? Debes hacerte esa pregunta. Estoy seguro que algunos de ustedes antes, eh, cuando mis, mis hijos están emocionados por algo que han visto, leído durante el día, y llego a casa del trabajo, creo que han escuchado esta historia antes, no no puedo dar ni una palabra cuando entro a la casa. ¿Por qué? Porque no, no debo darles a ellos eh, o presionarlos a ellos que me cuente qué les pasó. No pueden dejar de contarme. Porque están tan emocionados, están tan maravillados. Y esta mujer hizo exactamente lo mismo. Su maravilla y su regozo, eh, su gozo perdón, en Jesús rebalsaba su corazón. Y fue, me gusta lo que dice Hechos 4.20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Traducción, lo siento, pero tú no vas a poder callarme la boca, no me vas a poder cerrar la boca. Segundo de Corintios 5:14, Pablo dice lo mismo. pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. La primera forma en la que somos fieles a nuestra misión es urgiendo a Jesús a venir a ver a Jesús. Vengan y vean. Segundo, encontramos la vida al dedicarnos a la obra de Dios. Seguimos a Jesús, urgiendo a las personas a venir a ver a Jesús y, según, del mismo tiempo encontramos la vida al dedicarnos a la obra de Dios. Y mira ese versículo 33, Jesús, los discípulos de Jesús, esto es clásico, hacemos lo mismo nosotros, no se burles de ellos, cometemos el mismo error nosotros de que la mujer samaritana había hecho unos minutos antes el mismo error. Están solamente pensando en términos de las necesidades físicas y materiales que tenían. El, bueno, ese es lo que quieren lo que desean lo que anhelan así que al mismo tiempo que esta mujer se va a su pueblo ellos vuelven de comprar la comida que ha venido a comprar y le urgen a Jesús finalmente hey come algo ha sido un largo viaje todo el mundo está cansado Jesús está Jesús Juan nos dice temprano que él estaba de, estaba agotado del viaje por eso estaba sentado en el pozo de agua y Jesús se su oferta diciendo hey amigos básicamente le dice gracias pero tengo comidas de, que ustedes no saben que ustedes no conocen. Bueno, ellos están verdaderamente confundidos al escuchar esa respuesta. Ellos comienzan a pensar, bueno, eh, ¿te has hecho una pizza? ¿Encontraste una pizzería por ahí? Este, ¿Encontraste una barrita de granola en tu bolsillo? ¿Qué pasó? Y Jesús les contesta en el versículo 34, escuchen, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Piensen en eso. Tendemos a pensar de lo que da más la vida y lo que más satisface la vida tiende a nuestras necesidades físicas y nuestros deseos. No es egoísmo, sino que es autocuidado. Es mi tiempo. Quizás has escuchado a alguien decir, bueno, después de todo, ¿cómo puedo hablar a mi vecino con mí mismo si no me puedo amar a mí mismo? Y sabemos, como creyentes, en nuestras mentes, que participar en la palabra, en la obra de Dios es lo que debemos hacer, pero cuando se nos empuja a hacer eso muy a menudo, estamos priorizando nuestras necesidades y deseos físicos sobre la obra de Dios. Y suena como esto: las excusas. Ha sido una larga semana, ha sido una temporada ocupada. O creo que necesito estar en casa y dormir y descansar. Creo que necesito un tiempo para mí y necesito un descanso de leer mi Biblia. O ir al grupo de comunidad o reunirme con otros cristianos o ir a la iglesia en esta semana. Bueno, estoy seguro que Dios me entiende. Él me ha creado, nos ha creado con cuerpos físicos, necesidades y deseos físicos. Y Él nos, nos pide que descansemos, por ejemplo. No vengas a decirme entonces que tengo que ir a hacer algo. Necesito un poco de cuidado de mí mismo. No siempre decimos eso, pero podemos pensar eso, ¿verdad? No estoy diciendo, amigo, que la tendencia de el atender tus necesidades físicas es algo malo. Escucha eso. Quiero que escuches a Jesús. Versículo 34 no es un tipo de... Un rally de masoquista una vida de, de castigo físico. Y no, no es lo que Jesús está enseñándonos acá. Él nos dice dos cosas. Escucha cuidadosamente. Primero, nos desafía a poner en juego nuestras prioridades. Desafía nuestras prioridades, perdón. ¿Cuál es, ¿Qué es más importante para ti? ¿Hacer la obra de Dios o satisfacer tus deseos físicos? Y sabes, incluso que nuestros deseos, recuerda esto, no es usualmente lo que queremos muchas veces, sino que, que queremos eso demasiado. Así que la solución no es de detenerte de desear comer o el sexo o dormir o descansar. ¿Cuál es la solución? Es asegurarnos que no permitamos que satisfacer esos deseos tomen prioridad y tomen precedentes sobre Seguirá Jesús y hacia la obra de Dios. Que el orden importa. ¿Cuáles deseos son más llamados a, a callar? Es lo que escuchamos acá. Y segundo, no está eh, desafiando nuestras prioridades, ha sido importante. Jesús también nos desafía. ¿Qué es lo que tú crees acerca de la naturaleza de la obra del Señor trabajando? En primer lugar, es eso lo que debemos pensar. Pensamos que priorizar nuestra, nuestra comodidad física sobre todas las cosas es la llave, es el secreto para una vida satisfactoria y, y de recoso. Pensamos eso como cristianos y hay cosas que debemos hacer y que son justas para que podamos hacer de... De, de seguir a Jesús, pero seamos honestos, verdaderamente, eso no se siente tan bien, el sacrificarnos para seguir a Jesús, el atender mis necesidades, eso se siente bien. Pero Jesús amablemente está revelando que esa es una de las mejores mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es simplemente correcta de hacer, sino que es buena también. Es dar vida, es satisfacer, es. ¿Dice qué? Es como la comida. Y no respondas algo así, bueno, estábamos a, comiendo bar con jelly o cosas así. No. Piensa en tu comida favorita. ¿Qué dice el salmista? Tú pones más gozo en mi corazón cuando te sigo y te obedezco de, de que lo que hago cuando. Eh, cuando, aunque haya más vino y comida abundante para mí, el hacer la voluntad de Dios es satisfactorio, es un paso en nuestras vidas. Y amigo, dijo esto, si tú estás pensando ahora mismo acerca de ti mismo, bueno, Matthew, quiero creer eso, pero mi experiencia es que cuando trato de hacer la obra de Dios, cuando trato de seguir a Jesús, no solamente me canso, sino que me siento como que mi vida espiritual ha sido sacada de mí, que me han secado, me siento como haber corrido en la cinta por cinco horas, es imposible, no se siente como que estoy dando vida. Bueno, déjame hacerte algunas preguntas para que te lleves a tu casa y medites en ellas. Primera, ¿estás seguro que estás haciendo la obra de Dios? ¿Es algo que tú crees que necesita ser hecho o es algo que tú sabes que Dios quiere que hagas? Eso es importante. Segundo, ¿estás haciéndolo eh, a la manera de Dios? ¿Estás apurando el proceso o estás siendo paciente? ¿Estás haciéndolo para la gloria de Dios o por tu propia gloria? Bueno, finalmente, ¿lo estás haciendo con el poder de Dios o es tus propias fuerzas? Amo como Jesús cuando habla acerca de lo que... Él está por hacer acá, y okay, volvamos al versículo 34, Él no habla de mi obra, o mis acciones, o mis tareas. Él está hablando de mi comida, que es dar la vida, y más nutriente para mí es cumplir su obra. ¿Quién es ese Él? En el versículo, el versículo 34, es Dios el Padre. Es la obra del Padre, Dios nunca, Jesús nunca se olvida de eso, que su obra era en última instancia la obra del Padre, y cuando piensas de eso, que es la voluntad de Dios para mí, presentar o introducir a la gente en mi trabajo, o en mi casa, o en la escuela, a Jesús, la respuesta es sí, es ese mi trabajo, sí. Recuerda, amigo, que esa no es en última instancia tu obra, esa es la obra del Padre, Él es aquel que... Atrae a los hombres y mujeres a sí mismos, incluso a través de obras futiles y sin sentido como las nuestras. Debemos eh, de, eh, entregar nuestras vidas devotas a la palabra de Dios y a la obra de Dios, perdón. Debemos abrazar nuestra misión con confianza en la humildad. Abrazamos nuestra misión con confianza y humildad. Encontramos. Eh, buscamos que la gente venga a unir a Jesús, encontramos la vida al dedicarnos a la obra de Dios y abrazamos nuestra misión con confianza y humildad. Me pregunto, ¿cómo, cuando tú miras al mundo, ¿qué es lo que ves? Cuando eh, estás viendo a través de tus contactos en tu teléfono, mirando televisión, leyendo el periódico, viendo a tus vecinos, ¿qué es lo que ves? Un carnaval de placeres. Puedes ver el quebrantamiento sin decir o sufrimiento, o quizás una casa de casa con de, de peligro espiritual. este Bueno, Jesús nos dice que únicamente cuando tú puedes ver lo que Jesús ve, Vas a poder abrazar tu misión con confianza y con gozo. Debes de ver lo que Él ve para poder abrazar nuestra misión con gozo y con alegría. ¿Qué es lo que vemos? Versículo 35, ¿no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega? ¿No están íntimamente familiarizados porque viven en una sociedad de, 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 de que, bueno, vemos la ciega y decimos, bueno, espera... No, no, no sabes eso, ¿verdad? Tú no conoces esto quizás de la ser ganjero, pero Jesús dice, mira, yo les digo, alguien sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Jesús está haciendo lo mismo que hizo temprano. Él está haciendo una imagen física en este caso, un cegador para hacer un punto, darnos un punto espiritual. En caso que no sepas esto, cuando un campo se ve blanco, esa es una de las señales de que está listo para la cosecha. Y Jesús está diciendo acá que las almas de los hombres y mujeres a nuestro alrededor no son diferentes a eso, que el tiempo de espera ha terminado. Que ahora mismo, este día es el día de salvación. Está la siega lista para ser cosechada. Están listos para recibir el don de la vida eterna que Jesús está ansioso de darles mientras los invitamos a venir a Él. Jesús es, le está diciendo a sus discípulos aquí que con su arribo a la tierra una página ha sido dada vuelta en la historia de la redención. ¿De qué hay? Una nueva era que ha terminado. Eh, siglos de espera de que Dios liberara a su pueblo de la muerte y el pecado ha llegado a su fin. Esa espera ha llegado a su fin a la obra personal de Cristo. Que la vida, muerte y resurrección de Cristo ha, ha llegado a esta nueva era de de fruto espiritual y vida abundante para hombres y mujeres de toda nación. Y es exactamente lo que el profeta Amós anticipaba en Amós 9.13. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta acá? Bueno, está prometiendo lo que Dios ha hecho antes, cientos de años antes de que Jesús viniera, que el día vendrá cuando Dios va a revelarse a sí mismo. Así que decisivamente intervendrá y romperá con su bondad, poder y gloria de que los corazones de los hombres y mujeres, el terreno de nuestras almas, será rico y fructífero y receptivo a la obra de Dios. Tanto... Y esto es increíble de ver si eras canjero, que él dice, esto es increíble. Mire, si el canjero, el adora alcanzará al segador y el que pisa la uva, el que siembra la semilla. Y el que va a hacer eso es Dios. La siembra está, la cosecha es tan abundante que la cosecha continuará hasta el mismo punto y tiempo en el cual, en el cual necesitamos comenzar a sembrar. Va a ser tan abundante de esa manera. Cristiano, Jesús, el punto de Jesús acá es que estás rodeado en tu barrio, en tu trabajo o en tu escuela, con hombres y mujeres que, en el cual el Espíritu de Dios está poderosamente trabajando. Y quiero desafiar especialmente a aquellos de ustedes que cuando están ahí en el mundo, todo lo que ustedes pueden ver es un peligro espiritual al cual evitar o son amenazas a tu casa, a tu familia y tu iglesia. Necesitamos ver lo que Jesús ve. No asumas... Es tan fácil de hacer que cuando tú necesitas a alguien o hablas con alguien, conoces a alguien o hablas con alguien o tienes interacción, y quizás sea un amigo viejo, un viejo amigo que no hablabas por años, no empieces a tomar en la, la asunción de que apuesto a que no tiene ningún interés en el cristianismo, apuesto que odia a los cristianos y, y si hablo de un tema espiritual ahora voy a perder esta relación. Así que por el bien de la amistad y las oportunidades futuras por las cuales he estado adorando, me voy a quedar callado. Podemos hacer eso, ¿verdad? Pero eso no es el tipo de actitud llena de fe la cual Jesús nos pide que tengamos acá. Él nos dice que el Señor de la cosecha que está cosechando y la gente está lista y ansiosa en este mundo ahora mismo a recibir la buena noticia del Evangelio. Y el propósito de Dios en su providencia a ti es que tú vayas y les digas, mire versículo 36, porque aquí está el final, en donde la meta de aquel que es fiel, fiel para ser. Ya que el cegador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. No sé si todos ustedes, si son creyentes, han experimentado, pero amigo, uno de, las, de los gozos más increíbles que Dios algunas vez nos da como su pueblo, es el gozo de guiar a alguien a la fe en Cristo. No hay, no hay nada más maravilloso que se compare con esto que poder decir que hombres y mujeres a nuestro alrededor que son urgidos de venir a ver qué bueno y eh, sabio y poderoso y grande Jesús es. Y el experimentar ese gozo de ver a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer, que, esto, que es tan bueno en hacer lo que solo Él puede hacer, que es tomar corazones de piedra y transformarlos por corazones de carne que pueden percibir la verdad del Evangelio y responder en arrepentimiento y fe. Esa obra toma... Mucha paciencia, requiere mucha paciencia, es trabajo, pero es un gozo, un trabajo gozoso porque podemos ver a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer. Y nos recuerda, porque es consistente con lo que Jesús dice acá, que esta obra de, de cosechar lleva de mucha perseverancia, requiere mucha perseverancia, todavía no he visto o sentido... A alguien que marche solo hacia la granja, pero a veces como cristianos es como que nos ponemos a pensar, bueno, eso solamente sucede en la iglesia, ¿verdad? Un día el avivamiento encalzará eh, la iglesia y nuestros amigos no cristianos entrarán finalmente a la iglesia y todos van a estar parados ahí recibiendo a Cristo todos juntos como una gran multitud. Dios puede hacer eso, ¿verdad? Sí lo puede hacer, pero ¿cómo Él va a tener a un, a las cosas cosechadas a través de a dentro del, del, de la granja lo va a hacer a través de las personas que van a recoger la cosecha es así como Jesús trabaja y es lo que Jesús nos está llamando a hacer acá en este pasaje de la Escritura. No significa que cada persona a la cual le compartas a Cristo va a responder la de la forma que tú quieres, pero eso significa que podemos abrazar nuestra misión con confianza, porque el Rey, Señor de la cosecha, ya ha hecho el trabajo en el campo y Él, está di él ha dicho que está listo para cosechar. Amo la forma en la que Jesús agrega acá antes de terminar de instruir a sus discípulos, que esa promesa de, de un ministerio del Evangelio fructífero es verdad, sea que trabajes en la co siembra o en la cosecha, ambos son partes detrás traer la cosecha. Verdaderamente disfrutos, estas son mis favoritas. Cuando el Señor me da la oportunidad de guiar a alguien a la fe en Jesús o verdaderamente tener una conversación intensa de cuál es la verdad del Evangelio y qué significa arrepentirte y creer, esas conversaciones se sienten muy como sembrar, pero hay muchas más oportunidades que Dios me ha dado de que Él va a llenar tu vida o mi vida. Simplemente tirar la semilla de la verdad bíblica en una conversación con un amigo que no es cristiano o simplemente explicar una pequeña parte del Evangelio que conecta a algo que esta persona está luchando y tú te has tomado el tiempo de comprender haciendo buenas preguntas. Eso se llama sembrar. Y si tú eres padre, debes saber que tu vida está llena ahora de oportunidades de sembrar. Y si es el tiempo de sembrar, la humildad debe ser contenida con lo que Dios te ha asignado a hacer y confiar en el fruto que va a saldrá. Y si es la temporada de cosechar, meramente significa que recordar que tú cosechas juntos el fruto espiritual en respuesta a tu testimonio. Quizás nunca hubiera sido posible, aparte de la obra fiel de otros hombres y mujeres que han sido parte eh, de la vida espiritual de esa persona. Versículo 37, encuentra la aguja en el pajar. Dice, uno siembra y el otro cosecha. Y como el Padre le dijo al hijo, Jesús nos recuerda acá, que Él nos ha enviado a cada uno de nosotros. Nunca se tiene el papel de observador o de sentarse o alentar desde el costado, aparecer los domingos y a a parte de la iglesia, mientras los demás están haciendo cosas increíbles para el reino de Dios. No. Es un trabajo de todos en manos a la obra, una misión de todos manos a la obra. La pregunta no es para nada de si has sido enviado, o si has sido suficientemente entrenado, o si has conquistado todos los pecados de tu vida, o si eres una persona de una vida muy íntegra, aunque es importante. Pero la pregunta no es si tú has pecado, sino si tú vas a ser fiel. ¿Vas a seguir a Jesús, urgiendo a otras personas a venir a verlos, o vas a entregarte devotamente a la obra del Señor? Vas a abrazar tu misión con confianza y humildad. Esto es lo último que el Señor nos exhorta a hacer. Punto número cuatro. Debemos confiar en el poder de la palabra de Dios. Si tú haces las primeras tres cosas que acabo de mencionar y piensas, ¡Ah, lo tengo! Yo entiendo esto, lo tengo bajo control. He sido fiel en contarle a las personas acerca de eso. Eh, eh, pero ahora escuché a Matthew predicar y entiendo esto. Antes tenía miedo, no lo hacía, pero ahora sí. Ya lo entendí y lo voy a hacer. No, verdaderamente no lo tienes. Te estás engañando a ti mismo. Mira el versículo 39. Porque esta es increíble, motiva, increíblemente motivador en este punto. Cuando la mujer samaritana dijo, vengan y vean qué sucedió. Jesús es, eh, Juan escribe, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Me pregunta si cuando Mike leyó eso antes, si eso se te sorprendió. Dice que ese fue el pago, ese fue el fruto. Tienes todo un grupo de personas samaritanos que vienen a la fe en Jesús cre y creen en Jesús, incluso... Aunque todavía no lo han visto personalmente o han escuchado una sola palabra de Jesús o de los labios de Jesús. Esta mujer ni siquiera había sido cristiana por mediodía. ¿Te has dado cuenta de eso? Ella no tenía todo con el conocimiento doctrinal, conocía el pacto de membresía de la iglesia. No, no. Ella no había tomado clases de apologética o haber, haber entrado en un programa de entrenamiento evangelístico. Ella ni siquiera, y esto es increíble, ella ni siquiera había hecho una presentación de cuatro puntos de lo que es la presentación del Evangelio. El Dios, hombre, el Evangelio, respuesta. No, ¿qué es lo que dijo? Todo lo único que dijo es, miren. Vengan y vean a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Esto es increíble, este hombre es increíble. ¿No será él el Cristo? Ella dio testimonio. Ella simplemente explicó cuánto Jesús había hecho por ella. Y a través de ese encuentro, esta historia, eh, de una historia quebrantada y de piezas que hacían falta, como el pueblo samaritano escuchó, y a través del poder del Espíritu de Dios, escuchó la verdad acerca de Jesús. Fíjense que hay alguien con el mute eh, apagado. Y respondió con fe. Y este es el punto. La palabra de tu testimonio es poderosa. Pero no es porque tus palabras sean poderosas, sino porque Dios va a usar tus palabras para apuntar al poder del Evangelio en las carnes de las personas y con, con transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Esta es la clave. Tú debes esperar que Jesús use tu historia personal de cuánto Dios ha hecho por ti y cobra valor en la verdad de que hay tantos niveles. Esta mujer samaritana... No era el candidato ideal para alcanzar a un pueblo completo, ¿verdad? Ella era una mujer socialmente despreciada, pero es exactamente el tipo de persona que Jesús ama utilizar. Primera de Corintias 2.3 dice así, Pablo, quizás el, el hombre más educado religiosamente hablando en su generación, dice, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Su predicación no se sentía como una producción de televisión, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un Dios poderoso usa, usó esa mujer, el testimonio de esa mujer samaritana quebrantada para que todo un pueblo se convirtiera a Jesús. Ellos creyeron incluso antes de verlo a Jesús, pero cuando lo vieron, su fe creció más. Versículo 42. Porque ya no creemos por lo que has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo, no de los judíos o samaritanos, sino de todo el mundo. Y en última instancia eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que nuestras palabras lleven a las personas a las palabras de Dios, a las palabras de la Escritura, donde el Señor va a seguir revelando la, la majestad y la gloria de Jesús. Recuerda, confía en el poder de la palabra de Dios. Quizás, cristiano tienes esta noción en tu mente, has tenido esta noción en tu mente, bueno, sé que tengo un tipo de misión ahí eh, y que está eh, esperar y hacerlo para otro día, bueno, tienes eso en mente claramente, y gracias a Dios por su palabra cuando trae claridad y dirección a eso, si vas a ser fiel en tu misión, ¿qué va a requerir? Seguir a Jesús, surgiendo a otras personas que vengan a ver, le vean encontrar la vida al dedicarnos a la obra de Dios, abrazar nuestra misión con confianza y humildad y confiar en el poder de la palabra. Es así como tú dices sí a Jesús y como obedeces sus mandamientos de, un, de traer almas para Jesús. Esa misión, el unirnos a esa misión es lo que requiere la verdadera adoración, amigo. Vamos a cantar juntos para cerrar en solo un minuto. Pero si sos franco en este pasaje, en esta mañana el Señor puso varios grupos específicos en mi corazón que quiero brevemente exhortar. Kevin, puedes traer la banda al, al escenario mientras tanto. Quiero enfocarme en algunos grupos en particular. Primero, amigos, creo que hay algunos de ustedes que necesitan escuchar una palabra de reproche en esta mañana porque han estado egoístamente sentados en la línea de costado y se han contentado, si son honestos, de seguir solamente con su círculo íntimo de amigos cristianos, si son honestos. Y el Señor Jesús, porque te ama, quiere darte el gozo de ser parte de su trabajo. Y amorosamente te está reprochando esta mañana recordándote que te ha dado una misión. Creo que hay otro grupo de ustedes que están eh, involucrados en esta misión, pero tienen corazones desanimados porque han estado en una gran temporada de siembra, como dijimos, temprano. Se siente como tiempo de cosecha, pero no puedo ver ningún fruto. Si ese eres tú, amigo, anímate en esto, de que cuando el Señor de la cosecha dice, levanten sus ojos y miren que las, los campos están listos para la cosecha, no, no se está burlando de ti. Él no está jugando contigo. Él no está diciendo, ah, caíste en la trampa. No, es verdad, y te está llamando a confiar en el tiempo de la cosecha, que es el tiempo de la cochenta. y El último grupo son aquellos de ustedes que creo que el Señor quiere quiere regañarte porque de alguna manera tú te has sacado afuera tú sabes, sé que hay una misión sé que Dios quiere que la iglesia urge a las personas a venir a Jesús pero no, ten, no tengo lo que se requiere cada vez que lo quiero hacer me, me empiezo a balbucear y me quedo ahí con la boca abierta no sé qué decir tengo un testimonio tan aburrido digamos eso este, muchas veces podemos pensar eso pero cobra el valor no es el poder de tus palabras y lo que sientes que tus palabras son lo que va a traer esa cosecha sino que es el poder de Dios trabajando a través de tu debilidad y tus obras y cada vez que tú trates de decir algo y la persona que te mira a ti dice como si tuvieras cuatro cabezas te mira no, esos son los momentos en los cuales Dios ama utilizar para su gloria recuerda eso Oremos. Jesús, tú eres tan amable. Tan amable. De haber usado el ejemplo de esta mujer samaritana y llamarnos a volver a esa misión que nos has dado. Y oro, Señor, que tú nos ayudes a ser menos egoístas. Y enfocar nuestros ojos en ti, el Salvador, que sacrificialmente y... Sin ningún egoísmo nos amó y nos ha dado una misión para salvar a la gente, toda nuestro alrededor de miles de formas. Tú, eh, que podamos decir, tienes que venir y ver a este Jesús. Y requiere, no requiere, estar emo eh, requiere perdón, estar emocionados y estar eh, asombrados delante de ti. Y oramos que, en donde sea que estemos fallando, que tu espíritu traiga vida espiritual y gozo en nuestros corazones. Amén.